0: Tem Roll de novo no top 20 da Billboard. Aplausos, por favor. Uma nova é. revelação? O gigante do mainstream? Uma nova esperança do rock? Um hit de um álbum novo que vem pra virar a indústria de cabeça pra baixo? Vem aí o Nevermind do Greta Van Fleet? Nada disso. 36 anos após o lançamento do hit Round and Round, o Red chega ao seleto grupo dos 20 da Billboard por... Estrelar um Não. comercial de TV. E fazendo graça. Mas a gente vai falar de Ratch? Não. Nós vamos falar de grandes comerciais com trilhas de rock. E a trilha de abertura desse episódio, como não poderia já dizer, icônica e dispensa apresentações. White Lake, Love and All Stranger, Hollywood e Sucesso. Esse hino do rock vai ser na nossa playlist desse episódio no seu streaming preferido. E aí? Bora lembrar dos comerciais com trilha de rock?
1: Bruno Pano.
2: Fala, rapaziada. Estamos aqui de volta para falar mais um monte de besteira e discutir esses comerciais aí que marcaram tanto a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida de uma forma geral. É isso aí, vamos
0: lá. Pedro Develi.
3: Fala aí, meus australopitecos, tudo bom? Hoje a gente vai relembrar alguns comerciais bacanas que envolveram o bom e velho rock and roll. Lembrando que o Rock do Ronald McDonald, e o comercial de The Rock com a Siri, não conto, hein? Valeu! Juliano Fonseca.
1: Fala meu povo, estamos aí de volta. Vamos falar dos comerciais que sinceramente eu não vivi essa época, né? Somente podia ter sido que eu vinha saber. Brincadeira. <risos> que Lembrança de infância. <risos> Muito bom,
0: Hollywood. Coisa
1: <risos> Propaganda de Hollywood marcaram a época infante e adolescência de muita gente. E vai ser legal falar do assunto.
0: Léo Brinca.
4: Aí, eu queria até levantar uma questão que é o seguinte, concordo com todos os relatores, mas eu queria dizer o seguinte, o rock nessa época eram os nossos heróis pessoal do Hollywood. As bandas eram nossos heróis e hoje podem ser coisas engraçadas, podem ser é, pessoas que estão ali para gente rir. Será que o Rock ficou velho? Será que o Rock ficou ridículo? Eu acho que não. Nunca vai
0: isso, Então, faltou. Nunca vai morrer. Isso deveria ter sido dito no último episódio. tô bando de Rogerinho que ficaram falando assim que o Rock tá está de coma. Faltou você, Léo. Porra nenhuma, nunca vai. Tá. No, no próximo aí, tu, tu reforça a parada para a gente aí. O rock and roll? O Nunca errou. Nunca errou. <risos> tá indo tá <aí> o respirador.
1: <risos>
0: Gente, vocês não têm ideia do como foi divertido pesquisar para esse episódio, cara. Foi muito maneiro, Eu me diverti muito. Foi muito legal. Como é que foi para vocês?
4: Cara, para mim foi, foi buscar dentro da memória, vou olhar aqui atrás dos meus CDs aqui. Muito, eu vivi essa época, né? Essa época eu tava começando a ouvir disco, eu vi, comprava disco na Motodisco, na Sabiá, LP, era R$2, agora é R$240, segundo o meu amigo. Então, Até mais! É, então, então é isso, eu vivi isso. Você, você via o comercial do Fantástico e ia segunda-feira de manhã comprar o disco, né? Aí você, você só gostava de uma música de 9 10, de né? mas depois você é acostumava e ia aprendendo isso.
0: As Mas, é, assim, é, foi, achei muito legal de, de poder repassar isso, porque, como você falou, a coisa mais interessante, assim, para mim, e aí, é, já falando dos comerciais de Hollywood, né, que a gente vai, eventualmente, entrar mais para frente, é, o mais interessante da coisa toda foi ver como que isso, lá no início da década de 80, no meu caso, para você, que caso do Juliano só no início da década do Rio, porque é muito criança, eu como isso formou o meu gosto musical, cara, porque assim, na minha cabeça eu tenho alguns marcos de gosto musical, tá, eu, pra mim assim, for... ah, Léo, que que, quais foram as primeiras, por que que eu gosto de rock? Eu vou dizer pra você que eu gosto por causa do do bear do, do Michael Jackson, né, com solo de Ed Van Halen, não sei que, a batida mais rock, e por causa do, acredite se quiser, do Rádio Pirata ao Vivo do, 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 é. do Pô, igualmente. Não é? Porque ele foi que era foda. Mas, pô, ouvindo agora, tudo isso que a gente. Que, eu, que a gente, né, que eu pesquisei pra entrar nesse episódio aqui agora com vocês, pô, caralho, cara, é, 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 são os comerciais de Hollywood, brother. Porque é, é, as, as trilhas estão todas ali. O que eu gosto tá ali. Sabe? É, é, é muito foda de ter passado engraçado de ter contado algumas paradas que eu não imaginava encontrar. Achei muito interessante assim, o, que eu, o, que a gente, o que eu busquei, né? Falar Hollywood é até fácil o que mais tem. Mas quais os comerciais de Hollywood que mais marcaram vocês? O que vocês se lembram quando vocês pensam, quando vocês pensam nesse tipo de comercial do Hollywood?
2: Para mim, na verdade, eu nunca esqueci esses comerciais. Eu, eu lembro na época que eu gravava... fazia montava coletânea em CD, né? Que a gente faz um playlist do Spotify hoje. Eu cheguei a pesquisar na época uh, quais eram as músicas então não consegui juntar todas. Mas eu cheguei a fazer um CD com, com, com grande parte delas e e eu fui vendo que tava realmente... Tudo aquilo que eu já ouvia tava no comercial. Mas o legal é quando você vê de novo a imagem daquele comercial, aquelas aquelas motos com aqueles pneus enormes, aqueles aquelas lanchas e, e, e parapente, o surf não sei o quê. Mas assim, o que mais, um dos que mais marcou para mim foi o Digital for Love, do Fenômeno, uh, e Love No a Stranger, do White State. São os que mais marcaram, assim, para mim. E, e foi legal... É, é... Revisitar tudo isso dá aquela sensação boa, aquela nostalgia, aquela coisa de uma época boa que a gente. aquela saudade, né? De um tempo que não vai voltar mais, né?
0: Acho que é isso. É, então, eu, na minha parte, é assim, o que eu achei mais. Como eu falei, o que eu achei mais legal. Porque é o seguinte: quando, quando esses comerciais foram pra TV, eu devia ter, sei lá. Os comerciais começaram na década de 70, da Hollywood, sendo feita por trilhas deles, né? Aí ainda, ainda não entravam as trilhas dos dos grandes astros do rock. Nos anos 80, que essas trilhas começaram a aparecer. E, pô, eu nasci em 78. Eu comecei a pegar... Eu era criança quando eu ouvia essas músicas. Então, a gente escutava aquilo na TV, nos comerciais. Eu não tinha a menor ideia de quem tocava. Eu fui descobrir quem to... que era White Snake e tocava Love and No Stranger. Eu fui descobrir que Love and No Stranger se chamava Love and No Stranger anos depois. Porque eu não tava numa época de ficar de... sabendo quem toca o quê. E... E é legal que você vai, né, descobrindo o, 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 os caras e, e vendo que isso formou o teu gosto. Olhando para trás, como você falou, é impressionante. Então, quer dizer, eu, fui, eu, fui, a gente, eu fui, fui revisitando esses caras e aos poucos, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo quais são as músicas e quem são as bandas, especialmente as bandas que fizeram sucesso no Brasil depois daí. Eu descobri uma banda que eu jamais imaginava que fosse estar no comercial do Hollywood. Meu irmão... Tem Vol, Que isso. Comercial de Hollywood. Oh, Tem noção? Tem o taqueto? É uma banda chamada Wasted que ele tinha.
4: Ah, é. Lá, da,
0: lá de. É, Wasted, lá na década de 80. Ele cantando. É, como é que é o nome da música? É Heaven Tonight, do, do Wasted. Uhum. E assim, eu tô vendo o, o comercial. Engraçado que eu, eu, fiz, eu fiz a. Né, eu fui buscar. Veio logo depois de uma música de Bernie Hart do Survivor.
2: Uhum. Aí entra
0: o Waster. Aí eu falei. Aí eu comecei a ouvir a música e eu falei, bom, isso aí tá com cara de ser outra do Survivor. Aí eu fui vendo a voz, eu falei, caralho, peraí. Isso é Denis Von, brother, isso é. Isso é. porra é essa? E o pior é que assim, que depois que concluiu que eu ouvi o comercial mais umas duas vezes, a segunda. A primeira achando que tinha algum fã de Taiketo Maluco que colocou a música do, do Waster dali. Eu fui ouvindo aquilo e eu falei, caralho, pode crer, essa música tocou no, no, nos comerciais de Hollywood. Quer dizer, o maluco bombou aqui no Brasil, só que como a Wasted no, no né, não explodiu nas rádios nem nada. Assim como. E a banda logo. Queto? Hã? Assim é, como é. o né? E a própria banda também acabou logo depois, porque a Waste acaba e ele monta o quieto uns anos depois. Uhum. Mas eu fiquei bolado, eu falei, caralho, Danny Von ah, a propósito, Dani, A propósito aqui é ficar aqui eu protesto com a Giffen Records que não permite que os álbuns do Taiketo de estúdio, Sim. primeiro, estejam no Spotify, no Twitter, no streaming nacional aqui no Brasil. Pois ah, é, 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 a Giffen, dá aquela moral aí, eu vou botar o Taiketo pra Não, A Giffen, a Giffen é, é, é universal, cara, agora. Não era, mas depois virou
2: universal. A Universal não costuma fazer essas porra.
0: Não, tem, tem quatro álbuns, né, mas tem, não tem... Não é, Olha, ter...
4: e, e, e pegando o gancho no que você tá falando aí... Eu queria só, pensa só, olha o normal, quando a gente está falando muito agora de um novo normal, olha o normal da época, comerciais com rock, é, programa de TV com trilha sonora de rock, você, você via, o teve uma novela, Vale Tudo, que, que é aquela, Death Rock, não sei o que. teve uma festa, acho que a Reginaldo Faria, Playboy ainda, de roubando todo mundo, que o fundo musical da festa, o pessoal chegando na, na casa dele, subindo escada, piscina, era The Two do Iron Maiden. Aquela que é a metal, cara, do Power Slave. Ficou um tempão na novela, chegando fulano, que está de biquíni, nova ainda, <risos> caralho, e tá tocando Iron Maiden. eu conheci, porque eu, eu, eu tinha 14 anos, e eu gostava de é, Iron Maiden tocando. E aí você via, cara, quis no Fantástico, os caras faziam eh, botavam o clipe, botavam ao vivo, tiveram 83 aí tocando, então era uma coisa assim, o normal era o rock, para você ver a televisão, ver trilha sonora de, de, de coisas legais, que era. O cigarro era, pô, vou fumar, você ser um esportista, eu vou pegar todo mundo, você é forte, não vou ter câncer, não, nada disso, é só. É, e, e o que o rock and roll é, não era, não era. Hoje seria o quê? Seria a Anitta, seria esses caras sertanejo chorão. É isso, cara. É, é o normal da época. Era isso, cara. Era, a gente, graças a Deus, privilegiado. é privilegiado.
2: Tem minha... pena, assim,
4: meu filho, ouve os troços porque eu boto para ele. Aqui, é. Eu dou para ele, que eu compro de edição limitada, eu dou o meu normal para ele, porque ele é vai fazer uma coleção. E, ele, e os moleques, é, é. os filhos dos caras, do os cara, o colega dele, estão aprendendo para os pais também. Mas é. as, quem não tem isso, cara, não tem essa coisa de passar para o pai e para o filho, vai, não vai conhecer. Vai... Mas não vai morrer, a gente não vai deixar morrer
0: e inspira coisas diferentes né, Cara, imagina você pegar novamente não é, não é querer depreciar ninguém mas pô, imagina um, o comercial daquele você tocando Bruno e Marrone tocando Sim. a própria assim, constrói esse, né, vai, entrar água, pra água, pra vai pra entrar água dentro.
4: na canoa o remo vai
0: cair na canoa ele vai ver a mulher traindo e ele na praia o filho da mulher
4: vai soltar
0: Isso vai furar o um paraquedas é. pois é, a mulher vai estar tá corneando ele lá na praia lá, e ele tomou, ele no, no snowboard, no bodyboard aqui, parece Valeu. Como... Oi? só pra, só,
1: chega, só pra, pontu... chega, pra pontuar, pontuar o arco de tempo aí que falou que não lembrava bem quando, quando começou, a Hollywood patrocinou o primeiro festival que já é o Hollywood Rock em 75 só com Sim. banda nacional Sim. Raul, que tá ali e tal e a partir daí que a coisa a coisa aí depois depois foi só, um... só
0: foi roubar em 88 88
1: né? a... 88 e o último foi
0: em 96, né? Sim, eu pois acho é, que Pois é, porque foi... aí rolou toda aquela restrição com anúncio de, de restrição para restrição pra marca de cigarro patrocinar eventos culturais, anunciar na TV, aí, aí quebrou, né? Sim. Mas... Mas que... Qual, qual, quais comerciais que marcaram vocês? Eu falei, esse, esse do Acer com... Tocando Heaven to Night, pra mim foi uma puta de uma surpresa.
4: Pra mim foi Polícia, Everly, finch Fint, Doses Magic, eu conheci a banda ali, né? Eu adorei o
1: mas Polícia. Mas é que é uma tá. Coisa que
4: ninguém e vieram ao Brasil também, em 83.
0: Mas é que tá. É, a gente vê. É, é, um monte de. Engraçado. A gente vê um monte de música associada aos comerciais da Hollywood, mas eu não, a gente não, eu não encontro o registro disso. Eu encontro os, os, os registros que eu que a gente buscou, busquei aqui, eles davam conta de um grupo. Agora, a, imp, a impressão que me dá, por exemplo, é que boa parte dos hits que se atribui ao, ao Hollywood, eles foram hits semelhantes ao estilo, dentro de um mais ou menos o mesmo estilo de música, mas que não necessariamente in integraram o, 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 né, o portfólio de hits deles. Aí, aí no, novamente, estou falando de, de ignorante mesmo, realmente porque eu, eu não achei. Mas, por exemplo, é, Final Countdown, foi música do Hollywood de sucesso?
2: Não lembro.
4: Não lembro se foi. Não lembro. Mas é do
0: estilo, sim, mas, mas não é. É do estilo. Lembro. ó eu vou falar algumas aqui... A
4: do Police foi, do Johnny foi... então do...
2: Essas foi... essa saíram na coletânea
0: oficial do Wazer. Do... Então, é. mas é isso, Wazia mas Wazia. essa que é a minha dúvida. Mas é, mas Only Time
4: Tell do Wazer. Sim, Wazer,
0: Mas é isso que eu tô falando. O do Asia eu não achei. Aquela é, Just in Your Arms Tonight do Cutting Crew também não achei.
4: Então, mas eu tô falando, eu lembro da cabeça, não tô dizendo que eu pesquisei, não. não lembro não, de eu ver sei. o comercial.
0: Eu sei, então, mas eu tinha muito na cabeça, antes de começar a fazer essas pesquisas aqui, eu tinha muito na cabeça que essa música, Only Time You Tell, era Que Just Die In Your Arms Tonight, também era. Inclusive, assim, por exemplo, Play The Game Tonight, do, do Kansas. Também isso foi. tá no álbum, isso tá no álbum. E Sim. era dos
4: barcos que passavam naquelas pernas da Nova Zelândia, assim, um barco barco entrava assim, tinha um... aí saia
2: lagoa. Esse eu me lembro de comercial, agora é. tem, a primeira que você falou aí, agora eu não tô me recordando, eu não lembro, é do, do Euro, não lembro de comercial, eu finalista que foi, é que tem, tem Bon Jovi com Leave é. a e Bad Name, é. também é. não lembro de comercial
0: com essa música. Pois é, a não minha não lembro. A dúvida E nem, é dúvida, e nem é. tem
2: registro na internet também de vídeos desses comerciais, eu acho é que isso, o Cutting é. Crew tem, eu já vi, o ex, eu já viu comercial não tô lembrando agora para o comercial do Ege, mas eles também, eu acho que eles faziam Onde o seguinte... Está, é, não, eu não lembro qual era o, o tipo de, de, de esporte, ah, o mas, é assim, tema. mas eu acho que eles pegavam as mesmas imagens dos comerciais e, e, e colocavam músicas diferentes, usavam é, outros takes né, do, do, da, da mesma filmagem, com, os, com as motos, com barcos hum, e tal, aham. e usavam outra música para fazer um comercial é, diferente. Aí depois não de um Até tempo... Até atualizar, depois... né? É, é, para dar uma atualizar, né, Bruno? De,
4: uhum. de repente, eles tinham lá um ano para fazer o, o comercial, mas durante um ano mudavam o sucesso, era mais... Exato, a, aí eles
2: pegavam de... outras, outros takes e faziam... Só isso, é mais pro final, aquele do Winger era todo de jet ski, que o cara entrava é. debaixo d'água com jet ski, Isso eu me lembro bem, já. o Winger já é uma coisa mais recente, já era nos 90. E o do Live, eu acho que foi um dos últimos também... Lá, eu é, dizer, o, do live, né? o live,
0: se não me engano, era rapel, né? Não Falou mesmo. fazendo rapel na pedra. É. Não, tu... Engraçado que o do live, do live, ele tinha uma parada. É, antes de entrar a trilha, tinha uma conversa entre duas pessoas. Tipo, era uma mulher no telefone falando com um cara, falando Ah, por que que o seu apelido é Lagartixa? Aí ele yes. faz uma cara assim, tipo, hum, aí mostra ele escalando com a música do live com Live on the Riverside. Isso. Na... Yes na parada, assim, eles construíram uma historinha ali, uma bobagem. Foi, acho que foi a última, último grande. Eu acho que eu é. acho que
2: foi. Não, não lembro foi. mais de depois ter. Também depois começou aquela uh, aquela onda de, de proibição, começou a restringir, restringir. Eu acho que a propaganda foi proibida definitivamente em 98 de cigarro, de comercial de cigarro. Eu acho que foi 98,
0: que aí não podia mais ter nenhum nenhum mesmo. Ó. Mas, engraçado, normalmente os comerciais com trilha do White Snake eram coletâneas de esportes radicais diferentes, né? É, uhum. você, tinha, você misturava vários. Agora, por exemplo, o do Hart e Flux Could Kill, né? Era só bodyboard, 86 isso. Uhum. Burning Hart do, do Survivor era um jet ski, também 86. Essa do Wasted do era um paraglide. O que uhum. Cobra, Iron Eagle, era windsurf. I, I Give Me Your Love do White Snake já em 88, já é também uma coletânea de, várias, de vários esportes, de várias imagens de diversas o, outras...
2: o fenômeno o Zero For Love era, era surf de onda gigante, não era?
0: Não, o fenômeno era rafting, era, era, era bote na corredeira.
2: Ah, era, rafting.
0: É, os caras chegavam de, de jeep assim, aí paravam e botavam os botes lá no, no corredeiro e desciam a parada.
2: Hum, todo mundo fumando o um cigarro de ninguém e molhava, que era mais
0: impressionante. <risos> uma coisa mais maneira tem ter um nos primeiros vídeos que, que a mulher pega assim, tá, a mulher sorri com o cara e é o cigarro apagado.
1: <risos>
2: é, foi em Hollywood muito tempo, cara. É, Hollywood Olha muito aí. aí. Mas, mas quanto influenciado. Por essa, por, por lembrar dessas propagandas. Eu não fumava o vermelho, que era muito forte, mas eu fumava o de azul muito tempo. Fumei Hollywood, porra. E fumei fumei Lux Strike por causa do comercial da moto que tinha Dreams do Van Halen. Lembra oh. do comercial Dreams, que era, que era as, as motos de moto velocidade,
0: que era a pela da, da, da Strike? Essa do, do de Dreams que você falou que era do Lux Strike. Look né? Strike, yeah. é. A Strike. É, Lux Strike. Muita gente atribui Dreams ao, ao, ao Hollywood. Não, é, mas não é. É. Se você for pegar, tem um monte de playlist é, nos streams aqui do, do, do Brasil, que tem um monte de playlist do Hollywood. Você vai encontrar a Dreams sim, lá. E sim. não é, cara, Dreams não é do Hollywood. Não, não. Porque sim. olha,
1: ficou tão forte que a pessoa pensa em cigarro e já. E já Toda vira... a música, é... É, é, é engolhou
4: a Quem foi o pioneiro? Quem começou com isso? Foi o Hollywood que começou a botar rock ou foi outra. outra cara, música?
2: assim, eu achei uma coletânea da Rádio Cidade. De 1980, é, Rádio Cidade e Hollywood, sucesso. Não tinha música de. de tanta música de rock. Você tinha um Christopher Cross, que era uma coisa mais pop, você tinha Billy Paul, você tinha. É, eu esqueci o nome agora da.
0: da... Você tem lá Rich, cara, tocando Lionel Lionel... Lionel...
2: Não, mas isso é no Hollywood, tem, tem. No mas Hollywood. essa primeira pegava uma, uma coisa mais da Motown, ainda, um resquício do final dos anos 70. Tinha uma galera ainda mais a música negra é, é, ali, na, nessa coletânea. Não tinha tanto o rock. O rock acho que tinha uma ou duas músicas só. Eu vou achar aqui, enquanto estiver conversando, eu vou achar e vou, eu vou lembrar. Eu vi esse, esse LP, tem um vídeo no, no, no YouTube que tem esse, essa capa desse LP com,
1: com, com
2: as músicas tudo direitinho. E era Rádio Cidade e Hollywood Sucesso. Tinha lá o logo do Hollywood e o logo da Rádio Cidade. tipo uma coletânea da rádio e do, do cigarro que eram dos comerciais do, dos anos 70. Acho que eles se aproveitavam mais do movimento musical do, do, do momento, né? que
0: estava em evidência, para surfar também nessa onda. Eu acho, por exemplo, que o Léo tá falando que não, o Léo, o Léo lembra, eu, eu não lembro. Eu, pra, Você pra lembra minha... também. Você falou, por exemplo, que você lembra de Don't Stop Living. Eu não lembro de Don't Stop Living. No... Eu começava
4: com o piano e o cara jogando o barco na água, preparando. E os caras se preparando. Aí quando entrava a música, o cara entrava na onda. Era aquele barco que desse uhum. que tinha canoa Don't Stop Living, eu
2: lembro. Então tinha...
4: parecia que o cara, tava... o cara que estava criando o negócio, ele estava vendo assim, pô, a preparação da música e a preparação do equipamento. E na hora que deu um áudio, os tipo num par de sonhos, um par
2: de sonhar, então o cara tá cedo, pô, e a mulher olhando para ele, e... E e eu
4: tem ele... esse lance de, e ele é uma, de... o cara se preocupava com isso de montar a música com os cortes oh. no começo, não sei depois.
2: E uma Aí coisa que a gente falou que, que realmente eles juntavam as coisas. É, a gente percebe que eles picotavam a música todinha. Pra, pra caber no contexto do comercial, e aí a Sim. música ficava às vezes até melhor do que se você. Se fosse ouvir Sim. a música inteira, é. não era tão boa quanto aquele, só aquele, aquela parte que tocava no, no comercial. Você achava que caralho, Sim. que música foda. Às vezes tu, é música, que tinha alguma a música. com a imagem, né? E isso, a música tinha uma introdução Perfeito. chata pra caralho. Demorava um tempo pra uma música ficar boa. Entendeu? Mas ali no comercial a música inteira, aquele trecho era foda. Você
4: levantou um, um ponto maravilhoso, que às vezes você comprava o disco, ué? É assim? É. Demora pra caralho é. pra entrar esse negócio? é agora, não, pô? Quantas própria... vezes isso comigo, cara?
0: A própria é Doinger. Parece que
4: a porra da com Defesa, ele voltava nessa trocar, Eu acho que,
2: que por isso eles nunca, eles nunca colocaram as músicas de rock progressivo muito assim. se tocaram o Play The Game Nossa, tonight, sim. que é mais rock, não é tão progressivo do é Kansas. Você imagina cara. botar uma música daquela que tem 3 minutos de introdução pra tocar. Deus.
0: Porra, acabou o troço. <risos> Inclusive, se você for pegar o Doinger, cara, Mouse Way, ele, ele entra. Ele, na hora que entra o refrão, ele repete o primeiro trecho do refrão duas vezes. Isso. Uhum. Uhum. E, e, só tem. No, e só no final ele volta com o okay. com um complemento normal para poder fechar o comercial. <risos> que, que eu não lembrava. Eu achava, eu achava que era do snowboard e o Bruno esfregou na minha cara que não era do snowboard, que era do jet ski. E ele vai... Porra. Como é que você sabe disso?
2: Eu lembro do comercial. Do, essa música tocava no intervalo. Do, do Hollywood Rock 92, que veio aqui de Bro Extreme, e eu uhum. fui, passei a noite inteira assistindo aqueles shows, e todo o comercial, que a Globo transmitia o último show ao vivo, mas ela fazia um comercial, que era para fuder o show, né? Ela cortava <risos> mesmo a música. Então, tinha, tinha que entrar o comercial do Hollywood, tinha o e tocava mais ou way. Eles caras com aquelas roupas fluorescentes, verde fluorescente, laranja fluorescente, que era também da época, né? Aqui, achei o disco que eu te falei da, da Rádio Cidade e Hollywood, Oh, tem Your Song, Billy Poe. On Broadway, George Benson. Uh, Don't, Leave Me, Don't Leave Me This Way, Thelma Houston. A única de rock que tem: Sultan's of Swing, Dire Straits. Uh, Never Be the same, Christopher Cross. Warm Ride. Não sei quem é. Hair Earth. Uh, Barry Manilow com Copacabana. Doobie Brothers. Sim, né? E Souvenirs, Voyage. Não sei quem é também. Esse é do, de Isso. 1980. É uma coletânea bom, né? da, da, da Rádio Cidade. De São Paulo, a Cidade de São Paulo,
0: não é do Rio não, a de São Paulo. Realmente, a gente muda muito o estilo, né? Eu assustei, ah. me assustei porque, como tá na minha cabeça mesmo a história do, dos grandes hits do rock, é, quando você... Quando, eu me assustei quando eu vi All Night Long ali do, do Lionel Rich.
2: Hum.
0: Não, não é na, na mesma vibe, né? Mas tipo, foram os primeiros comerciais lá atrás e tal.
2: É, eu acho que ainda foi uma transição, né? Do, dessa coisa mais dançante para uma coisa mais rock, né?
0: É não, assim e na verdade foi uma transição para eles começarem a utilizar artistas, porque no começo eles faziam é, as músicas é, eles criavam as trilhas, né? Uhum. Aí tem até uma trilha lá que, que é eles já, já começam a ensaiar essa coisa do rock, só que é uma trilha deles. Aí depois começam a vir esses artistas, a assim, gente né, mais de rock mais puxado pro rock.
2: Você viu que foi... o, o, o Coco Verdeio gravou uma, um comercial cantando algumas
1: partes em português. Então, um ele é um, um jingle ele... Com roupa nova de banda Com roupa hein?
2: nova, a banda é... que são músicas é foda, diga-se de passagem ah, Pera, né? isso que eu ia falar é né? é. Roupa
4: nova toca bem Aquele som é para vender novela Eles é. tocam
1: bem Cara, é, a roupa né, então... nova é o ígolo é do Brasil véio.
3: Exatamente
0: é Mas é isso, cara o, o, ele, ele até dá uma entrevista Ele veio Quando ele veio pro Rock in Rio agora, esse último né, Que eles fizeram no, no Sunset Uma apresentação, ele deu uma entrevista falando assim Que é, mas é como ele trata a coisa. É, ele lembra que em 85 ele veio, ele começa a falar como é que foi em 85, que ele veio no avião com o Fred Mercury, bebendo de Stanford, que eles vieram na rebarba do Def Leppard que tinha, que tinha cancelado e tal. Sim. Aí perguntam para ele. Ele diz que no último dia estava tava voltando, tava, ia pegar o avião para voltar para ia pra Alemanha, eu acho, se não me engano, pra Alemanha, ou para os Estados Unidos, com, com o Ozzy. Aí chamam ele para gravar. E aí ele, ele vai... Mas, tipo, ele falou que ele fez uma letra para o fã brasileiro, né, do, de, de White Snake, não tanto para o fumante, né, do, de cigarro, e tudo mais. É, e aí ele fala da letra, na letra ele diz, é, "Every time you hear the song, remember me. When I'm far away from you, remember me." Que ele escreveu essa letra como um sentimento para o público brasileiro, né? E, e não por uma mensagem para o um comercial de cigarro. E engraçado que no começo ele fala, né? É, eu sou David Coverdale e isso é Hollywood, o sucesso. E engraçado que ele pega e fala que ele, que ele achou legal, que ele foi pro, que ele fez esse comercial com uma banda de estúdio ótima. <risos> Aí o cara bota e tu parece ó, roupa nova e tal. É bizarro. Mas é uma
1: história bacana, né, velho? É,
0: em 85... 85, se não me engano, foi o ano que veio Love and No Stranger, no, no comercial do 84. Hollywood. 84, 84. Usarinha, 84? 84. É. Não, é, não, estamos no comercial de Hollywood.
4: Ah, o comercial, tá. Mas que o disco é 84, Os
0: Lairinhos.
1: também. Não, não, é isso, eu falo que o Slidin é de, de, de 84 e, e deu uma alavancada, né? O, foi. O comercial é o deu uma alavancada disco, tá? no Whitesnake aqui no, 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 no Brasil, né? Ah, que foi, que foi uma, uma viada pro próprio White Snake, né, porque o White Snake vinha de, de, de um blues mais uma levada blues e tal, e passou pra esse rock mais mas de, de arena foi a partir do, do, do slide-in, então foi uma alavancada também junto a com... A formação ela. muito boa, né, Camille? É. E vocês diriam? E o
4: geria... já era bom, botaram o John Sykes e o Cosi Power, foda também,
1: né, que entrou nesse disco. O, ah, o Cosi geria... Power entra
4: nesse disco. Ah, não, entrou no Santa Assim não, acho. Mas ele não era antes, não, ele entrou nessa época aí. Eu
0: estive mais, tinha saído. O né? White Snake é, é a banda que mais caracteriza o, o, o Hollywood, o sucesso? Ou, ou não? Na cabeça de você?
2: Cara, eu acho que sim, White Snake e. Eu e acho que White Snake e Journey, cara. E Survival também, cara. Survival teve, teve Burning Hot também, é, foi, foi bem. Foda. Também consta na lista Eye of the Tiger, mas eu não lembro Eye of the Tiger no Hollywood.
0: Não, Eye of Tiger eu achei. Achou? Eu achei, Hollywood? Também. Achei, achei. achei. Não lembro. Inclusive, é um dos comerciais mais bem produzidos de Hollywood. É. O Tiger, né? Em termos de design, assim, é muito hum. legal. Aí tem a, a Eye of the Tiger e Burning Hot.
1: A sua pergunta leva muito a. pode estar muito associada à memória afetiva, né, cara? Eu, por exemplo, lembro de, de Breaking on the Rules do, do Peter Frank, assim, muito claro.
4: Excelente lembrança, é o melhor, é esse aí, cara. É isso aí. Para mim, a que
1: mais marcou foi essa. Ah, isso é, foi é, ficar. Isso é muito. Eu jantei
4: a banda para tocar essa troça, só queria só aprender essa música aí
3: mesmo.
4: <risos> Eu prenei eu um pedacinho mais...
2: na guitarra quando era criança, quando era mais novo, até cheguei a tocar um
0: pedacinho, mas depois foi difícil.
4: Break Out The Rules, para mim, foi a, a que marcou. Foi uma das primeiras é, é. que eu vi
0: também. Agora, acho que mais passa um batido para mim é aquela do Blaze. É... Aí, eu, lembro. Eu, copo, é do balão. eu lembro. O Blaze eu é eu o lembro. balão. É o balão? Não é o... Acho que é o balão. É o snow... Acho que é o snowboard, não é não?
2: Não lembro agora, mas já era mais recente. É, 89, por aí. Eu acho mas... que é o um malão.
0: Foi um dos últimos.
2: 89, 90. Eu lembro que o Blizz veio aqui, cantou no Faustão, cara. Eu lembro disso. Blizz parece marca de sorvete,
0: né? Não, era eu de eu iogurte, Blizz. porra. Era iogurte, cara. O iogurte? É era.
4: iogurte
0: esse troço. Aqui. <risos> eu vou é, podia, podia ter feito comercial de iogurte, porque, porra, não, não caracterizou nada o... o... O Hollywood, a verdade. Tá é. no balão
4: e abre o iogurte, né?
0: Mas eu acho que já era, aquela, já era, aquele, já era aquele
2: esquema o da o música já, já fez um relativo sucesso em outra área e não bota no comercial do Hollywood. É, é o poste mijando no cachorro, entendeu? Que antes pois as músicas é. tocavam no Hollywood e faziam sucesso. Aí eles estavam ao contrário.
0: Hum. Até nem acho que combinou tanto né, com, com a vibe. Mas vou trazer para fazer uma comparação. É como se botasse hoje em dia aquela Florence and the Machine para tocar Dog Days Are Over no comercial do Hollywood, porque eu mais ou
3: menos
0: essa parada. Mas, mas é isso, tipo, eu achei achei que foi o que menos, de repente, caracterizou o... Sim.
4: Eu acho que foi decaindo, né? Teve uma época, assim, de um auge deles, assim, as pessoas esperavam as próximas músicas, né? O que que vai ser? Parecia uma coisa de assim, você esperar, né? Teve agora o Ashleigh. pô, daqui ainda vem outra melhor, vem outra melhor, então teve uma época assim de, que o Hollywood reinava nesse tipo de, de começar, e depois foi meio que caindo, acompanhando um pouquinho a decadência do que houve uma época né, do, do Rockford, é, o grunge quando entrou, retomou tudo.
0: Pois é, então ela, eu o acho grunge... que deu uma... Do ela... grunge a gente vai falar mal num programa específico. Não,
4: eu gosto, olha só, eu até gosto de... Eu faço questão... Até gosto, eu até gosto de muita coisa do grunge, mas eu acho que acabou... Uma, uma era assim de ouro
2: para mim. Olha aí, olha, olha o, o cara que concorda
0: comigo aí, Léo. Você acha pois
4: também? É. Vamos jogar. Tá aqui, tá
0: tremendo da cadeira.
4: Taiqueto é o Flamengo, Taiqueto é o Flamengo, pô, no áudio não pode jogar. É, é qualquer coisa. Não fale isso pra mim. desse, desse vírus aí, pô, não deixa a gente jogar, pô. É ah, isso. Porra.
0: Cara. Pô, cara, ainda Desculpa aí uma, eu que, que não pô... é
4: Flamengo, mas...
0: Cedeu um bico no meu, no meu, no meu, no meu estômago agora. Eu tá quando o
4: Taqueto ia, quando tá pô, ia brilhar, vem, vem os caras de, de, de flanela e com frio.
2: Poder me encerrar, Podia? então? Poder pra faixa a mão, né?
4: Vem pro Janeiro, no Brasil, de, de casaco de flanela. Eu, eu acho gente,
0: que a gente realmente... não vai... A gente não vai conseguir melhor do que isso.
3: Eu sei que o episódio passado, a galera dos Los Hermanos foi bater na casa do Bruno. Agora o pessoal do Nirvana vai na casa do Léo é
4: Não, Los Hermanos é um Nirvana com muita gente, né? <risos> vamos formar Pô, uma um banda, beijos, aí vem todo mundo. Não, é só três, vamos um ver. Mano, velho. Um... Los Hermanos é chato, cara. Uma, Olha... música, pare... uma música são três capítulos cara, de livro. Cara. Pois é, É, né? é pior que o faroeste caboclo. É pior. Que... Eu gosto de faroeste caboclo.
0: É mas pelo visto, Los Hermano, tu não curte muito, não.
4: Los Hermano é muita palavra, muita coisa. Você não consegue cantar o refrão. Eu fui lá tirar a tinta dela, mas que o esmalte, não tinha. E fala, o cachorro lá... O é isso, muita coisa, muita ideia no refrão. Muito... Fala a música, né? Muito é. é. ideia.
0: Tudo isso com uma Sim. pegada meio retrô, né? É, sem
2: condição. Meio rococó.
0: Meio rococô. Meio rococô. <risos> a novã, tá, gente, a Jesus, vamos fazer um programa só pro Los Hermanos, vai ser o monólogo do Léo. A gente vai sentar e vai deixar <risos> o Léo despejar as mágoas dele com Los Hermanos e Nirvana.
2: Chato, cara, é chato. Eu, durante uma época, ouvi muito, sabia? Sério. Por quê? Los Hermanos. Nirvana? Los não, não, Nirvana não. Não, não. não, ouvi muito, ouvi muito. Mas depois, cara depois que passou aquele Ventura, depois que o Marcelo Camelo achou que ele era o novo, o Chico Buarque. É... Aí, irmão. é. Aí ele vem com aquela porra daquele violãozinho é... de corda de nylon dele, velho, aquele de Jorge, o velho dele. Que Caralho. ninguém escuta nada no show, fica quieto. No <risos> show de rock, fica quieto, senão ouve a música. Porra, cara, não, não dá, não deu. Aí eu falei, cara, não dá, não tem condição.
0: Mas o que eu tava falando dos meus irmãos, cara, é que assim, eu também acho que ele ficou subiu demais a cabeça ao, ao, ao Marcelo Camelo, não, assim, beleza. Mas acho que faz parte da, da persona Los Hermanos e eu até respeito. Agora, o problema é quando o Chorão quer ser cabeça. É quando, tipo o Santa Cruz quer ser cabeça. Mas é fudeu, né, brother?
2: É a falência completa
4: ah, da do intelectual
0: brasileira. Pois é. Porra. É a falência intelectual brasileira tipo, o Santa Cruz achando que é pensador. É, a gente então... vê porque que o Rock brasileiro subiu, né? Pois é. Né? Daí pra frente é só o Zadeira abaixo. Então é isso. A gente tem aí o Red que voltou para o topo 20 da Billboard, mas na história, nesse, nessa história recente, das últimas décadas, a gente tem outros exemplos de, de marcas que se associaram ao rock. É, não é só o Hollywood, não. Hollywood é o, puta, o maior, talvez o maior exemplo né, que a gente lembra, que mais marcou todo mundo, mas o que, que vocês acharam aí de, de outras marcas, de outros, outros casos legais de, de rock na, na publicidade?
3: Pô, eu achei... É mais recente, né, a questão do Itaú porque acho que até o fato do, do Itaú se vincular ao Rock in Rio, né? Então assim teve uma sequência direta de, de foi 2015 Love of My Light do Queen, 2017 Come Together, uma versão, né? Das 500 mil versões que de, de, de tem dos Beatles, né? Depois eles começaram a fazer um, um, uma, uma série de comerciais é, incentivando leitura para crianças, né? E rolou Dream On, do Aerosmith, e rolou Starman, do David Bowie, né? Tipo, eram comerciais que tipo, mostrava o pai lendo a filha, uma história de, de robô, né? Aí a filha cresce com isso na cabeça, aí lá na frente ela, tipo, inventa um robô numa empresa foda, não sei o quê, aí mostra, né? Tipo, aquele livro, lá no comecinho, né? Incentivou a menina a chegar naquele ponto. É, e as músicas têm a ver, tipo, o, o Starman, né, que eles tocam uma versão do David Bowie, que é Stargirl, né, que, 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 quando canta, é, tem a ver com a menina, a menina virando astronauta, tipo, espaço.
1: Uhum. É, tem,
3: uns, é, tem, tem uns esquemas interessantes. Aí já é uma, já, já uma, uma série de, de comerciais do Itaú já não vinculado ao Rock Rio. Né? Você viu que eles, eles mantiveram essa, essa temática.
0: É, eu acho interessante isso, porque, e é isso que você falou, né? Os comerciais tal, Itaú eles são muito em cima de versões, né? É. Você não tem o um artista propriamente tocando, né? A versão original. É muito mais em cima de versões construídas. É, vocês... essa, essa
3: Love of My Life do Queen, é um, eles meteram um caixa eletrônico na praia, zona sul do Rio, né? E a galera chegava no caixa e cantava tipo um karaokê. Né? <risos> Só que assim, um mais desafinado que o outro, né? E obviamente é tudo figurante, né? Ninguém, é... Ninguém tava na rua e eles gravaram. Mas não tem, se você pegar, você não pega a, a versão original da música. É sempre alguém.
0: Sim. Pois é, e mas aí tem outra. Isso é interessante, né? A gente tem porque faz muito também do preço que a marca paga para fazer para fazer uso daquela, daquela música, né? Quando você vai contratar uma trilha sonora para um, um, um comercial, você pode você paga ou pelo fonograma ou pela obra. Né? O fonograma é a música ipsis literais como ela está no CD. A voz original, os arranjos originais é a música que você ouve no CD. A obra, você pode pegar e variar. Você pode colocar outra pessoa cantando, você pode é, alterar, fazer outro arranjo, fazer outro tipo de... de outra versão e colocar no comercial. Normalmente a obra até onde eu me lembro você é, é, não é tão o valor não é tão alto. Quando você trata a, 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 o fonograma que é o original você paga mais caro.
2: Mas a, e aí pois, os valores a,
0: podem ser absurdos. Mas os dois
2: precisam de autorização do artista. E tem artista do que artista. não autoriza que você nem faça a versão. Tem, tem artista que não autoriza que você use a obra. O fonograma tem artista que não autoriza que você é, faça a versão qualquer
0: coisa que seja. Não quer. Até onde eu sei, é, você tem que ter autorização dos dois, né, do artista e da gravadora. Tem que ter autorização dos dois para poder para poder fazer. A gravadora entende, né, até é, é. normalmente ela ela, é, ela não cria problema porque quanto mais essa música rodar por aí, maior a chance, né, do de, 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 de produto dela aparecer e tudo mais, né? A gente já falou aqui no programa passado como a novela impulsionava o rock no passado, né? Sim. Tem artista que não deixa, mesmo assim não gosta que associa a marca dele. Alguém, algum outro ali do Itaú, uh,
2: gente? Sim, sim, eu, 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 eu separei algumas coisas aqui. O, o Pedro falou de, de versão, né? Usou versão, mas claro, em duas oportunidades usou a música original. É, usou em 2009 o Shura o Shuraigou, The Clash, que era um comercial sobre testar a operadora, você testava claro, sem custo, durante um tempo e tal, se quisesse mudar, enfim, e Times Like these do Foo Fighters também Who usou Fighter. o original, hum. uh, esse Back in Black do ECDC, o Ford Fusion, usou o original também, uh, a, a, a própria Volkswagen, usou, quando lançou o Fox Rock in Rio, usou Bohemian Rhapsody original, com o Queen tocando, aquele, aquele cara de dentro do carro, balançando a cabeça, uhum. dirigindo o carro. É. Lembra desse? Cara, teve um, cara, que me chamou a atenção, que eu separei. Serenata de Amor, Bombom, usou Open Your Eyes no Snow Patrol, cara. É, Original. é
0: verdade, pode crer.
2: Em 2009, isso tem tempo pra caramba. Cara. Isso, pode crer. famoso estourou. foi
0: Quando começaram a falar no Patrol aqui no, é. no Brasil.
2: E tem um que ficou bem famoso... E é do Radiohead, é Fake Plastic Trees. É um comercial Isso. de 98 que é sobre Síndrome de Down. Isso, acho que é do Carlinhos. Esse comercial né? é do Carlinhos, exatamente. No, no carrossel ele brincando e tal, tudo em preto e branco e é a música rolando no fundo. Achei é do, do caramba também. E... Essa é sobre preconceito, né? Sim, sobre é preconceito. Eu separei aqui pra falar dela. É. E, e são, são, são comerciais aqui no Brasil. Tem um da Visa com os Smashing Pumpkins, que é o. O Antônio Fagundes narrando o futuro o Paul Visa, uma parada assim, de 2009 também. Qual
0: era que tocava Song 2 do Blanc? Não tinha uma? Tinha, não
2: lembro. Sim. Tinha, mas eu não lembro. Não lembro.
1: Era mas... de cerveja. Era de cerveja ou era do FIFA? Não, o FIFA tocava, FIFA. mas não era do FIFA, FIFA.
2: não, né? Não, é, mas o FIFA não. tocava FIFA no, era no jogo no jogo,
0: era no videogame. Era no jogo. É, mas acho que tinha um comercial que tocava Song 2.
3: Agora eu peguei um, um comercial, você falou, o Bruno falou do Visa? Eu achei um comercial da Visa, é, acho que é em inglês, é em é inglês, é, Don't Stop Now, do Queen, que o velhinho ah. recebe um telefonema, sai, sai correndo pela cidade, comprando um monte de presente, aí ele vai, vai rejuvenescendo, e na hora que ele chega, tipo, é o netinho dele que tá nascendo no, no hospital. É maneiro, maneiro do comercial.
0: Eu é vi... da Visa. Oi? A Visa é esse?
2: Visa, é Visa. 2013. Eu vi um agora bem atual, apareceu o Don't Stop Me Now do Queen no comercial do Rexona.
0: Uau, com pessoa... Agora? Agora? É um, é, atual. é um atual, né? É, um é. Atual, com as, né? as
2: pessoas dentro de casa fazendo embaixadinha com rolo de papel higiênico, fazendo exercício em casa durante a pandemia, o, o, a Rexona pegou imagens de pessoas dentro de casa fazendo atividades, exercício, se divertindo dentro de casa e, e botou Don't Stop Me Now no, no, como trilha sonora. Foi maneiro o comercial. É desses comerciais que você pode pular no YouTube. Eu acabei não pulando porque eu achei interessante a música e fiquei vendo até o final.
0: Pois é, eu acho que o mote é movimento se né? É,
2: alguma parada é, dessa. É uma
0: hashtag movimento se um troço desse.
2: Isso aí, isso aí, isso aí. É, é, Mo Movimenta
0: em casa. Rexona hashtag Movimenta em casa. Isso aí,
2: isso aí. Tá eu, vi, né, eu vi Smoke on the Water lá fora. Smoke on the Water de porco para Apple TV. Cara, achei muito interessante do, do Free, All Right Now. aquele chicletinho, Wrigley, aquele chicletinho que a gente uhum. né, adorava quando era mais novo, que queria, todo mundo que viajava, que a gente pedia para trazer. É de 1990 esse comercial. Do, do, e um do, do, da T-Mobile, cara, de 2009, com a Caterina Zeta-Jones de Pour Some Sugar on Meat da Flapper. Oh, a Caterina Zeta-Jones no comercial da T-Mobile. Maravilhoso. Duas coisas maravilhosas, ela e, <risos> e Em
0: 2009,
2: mais ainda, né?
0: Não é, rapaz? Pois é. Achei aqui, ó, o song tool é da Nissan Frontier. Nissan Frontier, ah, verdade. Isso, de 2007. Isso aí. Aliás,
4: você, aliás, o Bruno falou aí, uma banda free, né? Free, Free, alright. A, a gente tem que um dia depois fazer um programa só com essas bandas, a gente saca free... Maravilhoso,
2: <risos> cara. Tem um maneiro que eu vi é do, do rock band do jogo, rock band Beatles. Cara, muito maneiro. Que é uma porrada de gente atravessando a Bay Road, cara. E Eles botam umas imagens de, dos Beatles antigas ali também, como uhum. se estivesse no meio das pessoas, cara. E para divulgar o, o jogo, né? Do, do, do rock é, é. band dos Beatles, cara, achei é do caralho também. Esse comercial
0: é então para você falou falar lá de fora, tem um que é super famoso lá de fora, da Vodafone, se não me engano, que é todo mundo na Trafalgar Square, em Londres, cantando Ray hey Jude. Isso ficou um viral bizarro na internet na né, época que, que rolou, né? É mesmo, não tem isso, eu não vi. Porra, dá uma olhada. É bem maneiro, assim. Pessoas na Trafalgar Square cantando Rey Jude, assim, né? É bem maneiro. Tipo aqueles flash mob né? Uhum. Que é Cara, eu vi um da Coca-Cola lá nos anos
2: 60, cara, The Who. The o um
0: comercial da Coca-Cola. A hum. Coca-Cola, inclusive, também, assim, ela tem, ela tem alguns comerciais muito legais de, de, com trilha. Tem, tem um que é clássico, é até recente. Recente, vai. Não sei quantos anos, mas tem alguns anos, não, 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 não peguei o a, ano que ela estava peculando, sei lá. Que é com Like a Rolling Stone. Do, com os, Stone, Stone, né, os Stones interpretando, Like a Rolling Stone, comercial da Coca-Cola. Essa coisa com a Coca-Cola, curtir a vida, uhum. né? How, do How does it feel, não sei o quê. Eu
3: peguei um, eu peguei um comercial deles nessa vibe com... Não, não com o cantor, né? Mas com, com a música do Joe Ramone. Que não é dele, né? O a Wonderful World. O a Wonderful
0: World, é, wonderful world, é. é verdade. Só
3: que a, a galera retardada lá que sacode a Coca-Cola, explode, fica todo mundo feliz, colorido, não sei o quê. É, a Coca também... De,
0: de curtir a vida. Isso, a Coca também tem com Heroes do Bowie. E nos três casos, a gente está falando do fonograma, tá? A Like a World Story original, Heroes original e What A Wonderful World na voz do John Ramone é, original. Mas
2: esse deve ser comerciais
0: mundiais. Aí eles... Mundiais, certamente. É mundiais. Ah. Eu vi um Brasil. Tanto tá que, que esse, esse do Bowie, se você pegar esse do Bowie, ele tem a versão é, internacional. Aí no Brasil. É o mesmo comercial, só que entram umas cartelas diferentes para trocar a letra, né, o, o tipo lá de fora, né, uhum. as letras, as palavras em inglês, as palavras em português. Na Argentina também a mesma coisa, eles usam cartelas, assim, no meio da, da, do comercial. É, é, é bem legal, e assim, e a, e a Coca tem a Coca tem bala na agulha para hum. bancar, né.
2: Eu vi um da Coca aqui no Brasil com o Oasis, Whatever, mas não era o fonograma original, eram as crianças cantando, Whatever. Eu é, 2011, 2011. Ah, o, o Bohemian, Bohemian Rhapsody também teve no Trident Fresh 2012, que era o cara olhando para o peixe, o peixe começava a cantar e o cara no final cantava a, a música e ninguém entendia nada. Ele achava que o peixe estava cantando com ele, olhando para o aquário. Trident Fresh, aquele chiclete de 2012 começava também. Teve,
3: teve mais um com essa música, eu tinha separado aqui.
2: Era do carro, Fox
3: Rock in Rio. Não, é. Outro? Fora, era não era outro? Era outro. Que ficava uma galera cantando essa música desafinada, aí no fim, no fim, vinham dois caras bombadão, assim, cantando com voz fininha. Eu, eu, eu separei aqui, mas não tô achando.
1: Putz. Tinha o um Dinho, o Peito Mello, não? Não, não.
2: <risos> Ó, mais um personagem é. aí. Do nosso... bom. <risos>
1: <risos> pois é. Mas um contraponto pra, pra, pra Coca é que a Pepsi também tem, tem alguns. Sim. Ela tem, tem. tem a... A Born to Be Wild, inclusive com imagens do, do filme Easy Rider, bem da, daquela época de, de comerciais épicos da, da Pepsi, tanto ligado ao, ao futebol, nesse caso a música, em que são a Beyoncé, a, a, Pink, a, a Pink, né? né? É. Entrando ah, no coliseu. É, é.
2: Will Will Rock, o Business Spears. Oh, will we Rock. É. Exatamente.
0: É. O é, é. que é
2: Ela é tinha um chato. Um chato desesperador. É. Ela tinha uns clássicos, a Pepsi, nos anos 80, com, ela pegou mais o pessoal do pop, ela pegou Madonna e Michael Jackson para fazer comercial pra Pepsi.
0: É verdade.
2: Eu separei é, Blitzkrieg pop, Bop do Ramones com Diet Pepsi. Elas latinhas pulando de dentro da, da geladeira e tal. Aqui no Brasil? Não, lá fora. Aqui não. Aqui não.
3: Esse, esse comercial, eu vi também, o maneiro é que é, tipo, as latinhas estão fazendo festa na geladeira e tá a Coca-Cola do lado puta.
1: É, é. Tem até, até as marcas
3: <risos> as marcas rivais, tipo, as latinhas é meio puta assim, e as latinhas da Pepsi fazendo festa. É
2: ah, isso aí, é isso aí. Na é. época não tinha, não tinha escrúpulo, né? Não é nada. Ah, cara continua
0: não tendo. Sempre que a Pepsi é. puder tipo, referenciar é a Coca, ela vai referenciar. Não,
2: Sim.
3: mas era, era a lata da Coca, era a imagem da Coca ali, Sim. né? Era uma coisa muito explícita. Muito Sim, Sim. Eu, 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 vi,
2: eu vi, cara, eu vi When I Gonna Take It, do Twisted Sister, em propaganda de hotel, cara lá fora, tem é, American né? Hotel, cara, e tem hip-hop <risos> e propaganda de cruzeiro,
1: cara, hip-hop. <risos> hip hip-hop e propaganda de cruzeiro, cara.
0: No... Aqui, cara, assim, eu sei que tem, eu achei também, né? Aliás, não sei se vocês lembram, essa, essa é clássica, tá certo não é bem rock, mas vocês lembram de California Dreaming, na comercial da Cia, Lá atrás.
2: Lembro. Lembro. E tinha uma outra do... do... Cara, agora eu não lembro. Eu não sei se era comercial de margarina também. Acho que era o The Mamas and the Papas, cara. Eu não lembro agora. Eu não lembro comercial. a música
0: também não, mas... Mas ah, é, tinha o ah, um
2: comercial ah. de margarina que era o The Mamas and the Papas. Ou era, era, ou era Philadelphia, Clint Easton, uma parada dessa. assim Agora eu não lembro.
0: É, eu também não lembro não. Mas era
2: anos 90 isso, eu lembro. Agora,
0: tem uma que ninguém lembrou, cara. Qual? Ninguém lembrou, que porra. A Little Less Conversation do Elvis no comercial da Nike. Ah,
2: porra. sim, verdade.
0: E foi porra, uma versão,
2: cara. fizeram a versão diferente e tá? tal, quando lançou, quando lançou aquela coletânea, a última coletânea do Elvis, Ele tem essa coletânea.
0: Isso, Aí tem um negócio de um queijo que os jogadores vão lá pra dentro, os maiores nomes do futebol do mundo, vão fazer duplo, é, é, não sei se é dupla ou se é tri, dentro do queijo. Quem fizer, o Kantonac, fala, oh, é o cantonar que apresenta e fala: Ó, um gol só, quem, tomar, quem, quem fizer o gol ganha. Aí entram as duplas, faz jogada, isso aqui, fica aí o cara tira a bola em cima da linha. É bizarra, aí é muito legal. É ah, olhando essa
3: porra, era
0: maneiro. A Nike, nessa época, assim, tinha uns comerciais bem maneiros, assim, muito, que envolviam os atletas deles. E faziam umas trilhas bem legais. Só que aí, época, no caso, foi Sérgio Mendes, né? Como é que eu não, não uso?
3: Mais que nada.
0: Mais que nada. Mais que nada. Bem maneiro mesmo. Esse da Nike, para mim, foi muito icônico, assim, dessa fase mais pós-Hollywood. Para uhum. mim, tem alguns que são muito marcantes. Esse da Nike com a Little Less Conversation. Os, os da Coca-Cola com Bowie, com os Stones. Inclusive, Bowie, Heroes, ele se repete em diversas marcas. Você tem ele na Coca-Cola, você tem essa música na, 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 na Volkswagen, você tem essa música na Heineken. E se eu não me engano, na época que o Boi morreu, empilharam o comercial, atrás comercial de assim, comercial de trilha sonora dele. Tem uma, um comercial da, da, da Apple, que é com Are You Gonna Be My Girl, do, do Jet, né?
2: Sim, Jet, né? É Apple TV. Não, não é Apple TV, não. É, é iPad,
0: não é... eu acho. iPad, eu acho. É. iPad, né?
2: É, é. I agora...
4: iPod e iTunes.
0: Isso. Minha Algum mãe. mais outro que marcou vocês? que vocês Estava tenham...
4: vendo aqui agora, cara. Led Zeppelin já teve comercial do Cadillac. Tá, Rock and Cadillac.
2: É. Tem Lozzi, cara. cara. Crazy Train é, lá, lá fora, né? É um Honda Pilot, uma, uma minivan, né? Um SUV. E a família começa pra, pra, só no vocal, ó, a introdução. Tum -dum, tum -dum, aí o outro. Ai, 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 ai. Aí vamos lá. <risos> aí depois no final, todo mundo cantando o refrão, mas não tem a música em si, mas a gente sabe que é a música do Oz, não tem o fonograma, é, não, mas a gente, conhece, a gente que gosta
4: conhece. É, não, tem Esse...
0: um cara... Lá fora vai Esse... ter muito, cara, aqui dentro do Brasil que, é que a gente vai ter um Esse pouco... Mas gente tem bastante
2: graças. coisa, cara, aqui.
0: É.
3: Ó, outro comercial que, eu, que eu, eu não lembrava dele, mas pesquisando, eu, eu assisti, lembrei, um de 2012 também, mais recente. Ah. É o comercial da Omo, é, tocando o Willy Rock, do, do Queen. Né, que tá ah, criançada com... na, na garagem, batucando, sujando roupa. Os molequinhos ah. brincando de bateria. Aí ah, no é Sininho, tá todo isso. mundo com roupa limpa, pra variar. Né, mas... ligam, é maneiro, é maneiro. É
0: mas aí uma pergunta aqui, pra, pra finalizar. Vocês acham que alguma dessas marcas ficou reconhecida por isso? Vocês Olha, conseguem sei. associar uma marca a, a, ao, ao, ao ao gênero rock? Você acha que alguma delas abraçou e assim, tipo, Eu Pedro, acho que Hollywood
2: todo? sim. Só Hollywood? Hollywood não,
0: não. Sim. Só Hollywood. Dessas pra frente, né? Fora Hollywood, que a gente trabalhou no começo,
2: hum.
0: dessas que a gente falou agora, alguma pra vocês se caracteriza ou tem uma relação mais estreita com o rock ou não?
4: Eu acho que a Coca-Cola, para mim, sempre teve. Agora não. Mas a Coca-Cola, quando eu era jovem, para mim sempre foi. Coca-Cola, rock and roll. É
2: eu, acho eu, eu acho que a Coca-Cola Sulfa na onda do que está no momento. Ela se aproveita é. e joga no comercial é, dela. É, agora eu, acho que, eu acho que fora o, o Hollywood, cara, eu acho que só o Itaú, porque também tem uma ligação com o Rock in Rio. O causa do Patrocínio com o Rock in Rio, então eles procuram na época do Rock in Rio fazer comerciais com, 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 bandas de, com músicas de banda de rock para associar a marca deles ao
0: festival. Mas que fora é, mas eu, isso... Fora isso, Talvez a, a
3: Pepsi
0: coisa não, também. não funciona. É a Pepsi, sim. É, mas aí então, é a Pepsi lá fora. É. Mas a Pepsi
3: não tem chega nem aqui, uma rebarba,
0: aqui né? né? O que é. chega aqui é uma rebarba, né?
2: Há quanto pois tempo é. você não viu o comercial da Pepsi? Depois daquele comercial da Pepsi. Eu nunca eu mais vi Pepsi, ele, Pepsi com pô. Com o Bruno Mazel.
4: Pepsi, triste que... é Aquele, aquele
2: mãozinho fazendo ser.
4: graça. <risos> eu não vejo
3: nem chega Pepsi. Do... Pode ser, pode ser. Oi, olha. pode aí. ser do...
0: Não mais não, tem o Ganso. Pode ser. Agora, eu, eu fico muito com a sensação de Itaú é que você tem uma marca intermediando ali, que é o Rock in Rio, né? Eu não consigo, eu não consigo dizer que, tipo, cola o rock no Itaú. Como colou, por exemplo, no... Porque é diferente. Uma coisa é você pegar... Na minha visão, tá? Vocês, depois vocês, por favor, vocês digam o que vocês pensam. Mas Uma coisa é você fazer um comercial como o de Hollywood, era 100% inspiração. Né? Você tinha as cenas que inspiravam determinado tipo de comportamento, de lifestyle. Você tinha a música que colava com esse, com esse lifestyle e juntando essas duas partes você colava esse lifestyle da marca. É, eu não sei se pelas versões, eu não sei pelo Storytelling da marca nos comerciais que, que, que essas músicas estão. Eu não acho que a coisa cole. Tanto que tá todo mundo aqui falando, tipo, ah, não, porque são os comerciais do Itaú no Rock in Rio. Quer dizer, então, na verdade, você está trelando o Itaú ao Rock in Rio e como rebarba você está levando o Rock. Na verdade, é, 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 é assim que eu vejo. Eu não consigo olhar para o Itaú, tipo, Hollywood. Você pensa no Hollywood, já vem a guitarra distorcida na tua cabeça. No Itaú não consigo ver isso. Não sei se é porque o perfil da marca é diferente, não chega a esse tipo de, de extremo, não sei se é porque o storytelling dos comerciais não, não conversa,
1: é, eu acho que é bem isso em relação ao storytelling. Porque no Itaú, por exemplo, a música é um, vamos dizer assim, um adereço. Um adereço a uma história que está sendo contada. No, no, nos comerciais da Hollywood, a música com a imagem contava a história. Você não precisava de um narrador nas, na, nos <risos> comerciais da, da Hollywood. Em nenhum momento. Começava o comercial, imagem e música. Eu não precisava entendi, de ninguém.
4: Um o sucesso.
1: Itaú, Itaú, você precisa. Tem sempre alguém lá contando uma história, é, uma narração. Não, não só Itaú, mas como todos os outros que, que, que utilizaram. Ou seja, você tem aquele tema daquele momento. Hollywood, não, cara. Se você pegasse uma música, colocasse aquelas imagens, botasse pra rodar em qualquer momento, aquela história estava contada. Hollywood, uhum. o sucesso. Acho que vai uhum. muito disso
0: então acho que é tá por aí. A Coca-Cola Coca tem um pouco, né? porque também são narrativas inspiradoras dentro de um outro estilo de música, né? Você vai pegar o Hollywood, você tem aqueles rocks rasgados mesmo, tipo, cheio de energia e tudo mais. O, o clássico hard rock mesmo. Você pega a Coca-Cola, já são rocks clássicos, mas são rocks um pouco mais cadenciados, tipo Heroes do Bowie, tipo Like a Rolling Stone. É uma outra pegada, uma coisa mais clássica, né? E é uma outra é levada, legal. né? Uma levada que ela não ser é tanto cheia de energia. Ela é uma levada mais mas mais, mais inspiradora, né? É, que
2: falar, é a, coca, a coca também é um produto clássico, né? De mais de 100 é. anos, que não, não tem mudança. De vez em quando, lança um produtinho aqui, um ali, uma coisinha aqui, mas a mudança assim não, não existe. É e ela faz que... um
0: reforço, né? Periodicamente é. faz um reforço. Coloca uma telhazinha mundial, pa. Olha só, É,
2: Chega no Natal, faz uma musiquinha. O Papai Noel, um comercialzinho com o Papai Noel para fazer o tema do Natal. Uhum. Eu gosto, é, acho que não precisa, é só manter, não precisa fazer nada de muito novo, porque já é uma coisa muito consolidada de muitos anos. A marca. E não tem é, que esperar a rebeldia dia,
4: né? Coca-Cola é o biscoito Globo, né? É, é salgado, doce e redondinho naquele saquinho de papel, tá bom. No máximo, bota um plástico.
0: Eu quero ver as pessoas chegarem nessa tua metáfora aí, nessa tua é, comparação aí. É. Coca-Cola e Biscoito Globo. Uma Mudou certa o
2: mudou pra quem, o quê? Pra quem é pra quem não é do Rio vai ser um pouco difícil chegar assim
4: essa... ah, é, é uma
0: piada de praça né? Então assim também então que eu pelo menos na minha opinião acho que não sei gostaria de ouvir de vocês assim se é isso na minha opinião numa marca depois da Hollywood se atrelou ao rock de uma forma que se pudesse ajudá-la a construir uma identidade né? Para mim essa coisa ainda é muito esporádica o Itaú tem uma outra um outro espasmo aqui muito atrelado ao rock em Rio a Coca-Cola faz uma construção, mas ela faz uma construção de longo prazo, em, em situações muito específicas, de tempos em tempos. Isso não chega tanto a, a identificar ela. E as outras marcas também são assim, são muito coisas de oportunidade. Eu fico muito com essa sensação. O que, é que vocês acham? São exato? pontuais, né? São
2: coisas é. muito pontuais. As marcas usam uma coisa ou outra, assim, esporádica, mas ao mesmo tempo que hoje faz um comercial usando por exemplo a claro faz usando faz um comercial usando o The Clash amanhã faz o um comercial usando a Nita e, não, sei, não tá nem aí não tem uma relação mas é. É, o que eu acho legal assim eu não sei vocês mas eu achei muito comercial achei muito não achei alguns comerciais bem toscos bem bem assim engraçados não sei se vocês têm alguma coisa assim para contar mas eu separei dois, assim, que são bem, eu achei bem toscos e, e vale, vale relatar,
0: entendeu?
2: Não sei o que, é que vocês têm a, a dizer sobre isso.
0: O que eu tenho são os comerciais da Geico, que é onde, de onde veio esse comercial do Red, que é zoeira pura. Esse comercial do Red, por exemplo, é o nome do, do comercial é Red Problem, né, que fala de seguro residencial para combater praga, tipo rato. E bota os caras tocando, o Red tocando no porão de uma casa. Tem um outro que é o Euro, isso é um pouco mais de 2009, 2007, sei lá, que é o maluco cantando no meio de uma repartição, usando um refeitório e tocando o Final Count, então, assim, também de zoeira. Meio que deixando claro que os caras são né, os velhotes do rock e tal. Do Ed Money também, é uma outra da Gaico, que os caras pegam um trecho de uma fala de uma música dele e utilizam como gancho para piada na, na, na propaganda. Two Tickets to, to Paradise. Isso, exatamente. Paradise. Pegam um e dão uma sacaneada na, na frase. Você, isso vai você ser claro que é tipo... É como, é como <risos> pegar aqui, se fosse no Brasil, é como você pegar o, aquele Luiz Augusto e botar o cara pra cantar a música da trilha da sonora da novela, tipo, com a flor na mão, sabe? Praça, pra sacanear mesmo, sabe? Ela, assim
2: eu, eu eu os dois que eu que eu separei que eu achei engraçado demais cara um é lá dos anos 80 a banda Cinderella é, fazendo um comercial de uma uma lanchonete de cachorro quente chamada Pet's Dogs a banda tocando aquelas maquiagens pesadas na porta da lanchonete na rua <risos> O baterista, ele usando a baqueta, ele batia numa, numa, num guarda-chuva, num guarda-sol da, 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 da carrocinha de cachorro-quente da loja, e, e assim, a letra da música era como se explicando o que, que, que é e dizendo que tem dois endereços na cidade, aí mostra, o comercial mostra a foto né, das duas lanchonetes eles tocando na porta, umas meninas dançando no fundo e, e, e eles tocando uma música e não, obviamente com a guitarra desligada, é tudo fake mas cara, muito tosco sabe, uma coisa bem amadora assim, de, de produção sabe? chega a ser engraçado então eu digo o que é o outro é. cara, já é uma produção mais mais cara e tal é a música do Kiss I Was Made For Loving You de uma cafeteria, tipo Starbucks mas é Costa Coffee cara, são pessoas, são várias pessoas Dentro de uma, de um, de um, como se estivessem dentro de um, de um, de um pote de, de, de grãos de café, só com a cabeça para fora, cantando a música e, e girando para a câmera, até que no meio da música, como se fosse um sonho de do, 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 dos personagens tocando, e o cara tá na cafeteria esperando o café dele ficar pronto, o café dele fica pronto e ele vai embora. Assim, <risos> nada Só não pode. é... Só nenhum dos dois só não é pior do que o do Dokken com frango pro Norton Internet Security 2010. Nenhum desses supera o Dokken. A banda Dokken parada e tem um, um, um frango em cima de uma mesa e você concorda ou você não concorda e é sobre o Norton Internet Security 2010, cara. Tu viu essa porra? De, é eles, muito... eles
3: dão uma, uma, uma
2: creme é, assim no é, frango é, e pega fogo. É, o frango pega fogo. Eu vi
3: um outro de... Eu vi um, na, na real eu peguei um vídeo que tinha um monte desse, desses é, comerciais, né? Viu do Cinderela, vi esse aí. Uhum. Tinha um cara, eu esqueci o nome da banda, uma banda de death metal. Pegando o gancho aí do frango, né? Uhum. Que era uma banda de death metal, os caras culpando o demônio no palco, não sei o quê. Aí no fim do show o cara pega uma labareda assim, aí cospe fogo, aí apaga, ah. apaga a tocha na boca. Aí no fim, é o comercial do Café, do, do frango picante, né? Aí ele come o frango e ele não aguenta, né? Ele começa a reclamar, porra, tá, 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 tá forte.
2: A banda Helvética, que é o nome da Helvete, banda. Né? É, o é, cara todo, aí, todo maquiado, faz igual o Dini em cima, os corte de fogo, caralho. Aí na hora de comer o frango, oh man, it's so hot. Ele é. não aguenta comer o frango. <risos> ele, apaga, ele apaga aquela tocha na boca o meu
1: frango é muito pimentado não aguento nessas da, da, da Gaico eu achei um fui vendo vários, e achei um não é, não é rock and roll, mas achei muito engraçado é um do ST não sei se chegaram a ver né? são aquela, aquela cena tradicional de duas crianças com a mesinha vendendo limonada é, no, no quintal de casa pra, pra fazer uma ganinha aquelas de filme sempre tem, né então, uhum. passava alguém, a cena filmava, a câmera filmava só as crianças, né? Com, com as limonadas e tal. Aí a pessoa chegava na frente da mesinha assim, Ice Tea? Aí as crianças, não, Limonade. Ou seja, limonada. Então, e passam três pessoas, três pessoas. De repente a câmera abre e dá o Ice Tea, o rapper assim. No... Puta que pariu! Aí a mulher pergunta, Ice Tea? ela põe pros meninos assim, <risos> <risos> Bem engraçado, eu achei legal. Muito bom. É isso, meu povo. Bora pra faixa bônus!
2: Faixa bônus!
0: Então galera, antes da faixa bônus, tem aqui duas erradas pra fazer em relação ao primeiro episódio do, 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 do Farofa Rock Club. Duas merdas que eu falei. Na verdade, uma merda foi uma merda, a segunda merda foi, na verdade, o um, um sentido errado que deu a coisa. Então, a merda 1: um, a banda não é Black Smoke Cherry, é Black Stone Cherry. Mas explica-se, porque a gente falou de Blackberry Smoke e tem uma outra chamada Black, Black Smoke Trigger. Aí confundiu minha cabeça toda. Então, é Black Stone Cherry, pode procurar isso aí nas nossas na playlists. É uma banda muito foda. E dois demora que eu falei uma sequência de bandas e dava a impressão de que uma banda vinha da outra. E aí eu falei o Kiss na sequência do Snake. Não quis dizer que o veio do Whitesnake. O Kiss é o Kiss Whitesnake White Snake. Mas foram bandas que foram surgindo ao longo da história do Rock. Feitas as duas erradas, podemos ir agora para a faixa boa Léo Brinca, qual é a tua então, faixa então, bamba de hoje?
4: Então, vocês conhecem a Electric Mob, essa banda? Brasileira, do Sul, maravilhosa. Resgate de puro hard rock mistura de Tiger of Pentem com Tim Lizzy, com White Snake, é uma coisa entendeu? É, 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 ela é crua e ao mesmo tempo bem elaborada, o vocal é maravilhoso, o Léo vai gostar muito. E os caras tocam bem, cara quatro caras tocando bem, inovando, mas tem muita harmonia, tem muito som gordo, entendeu? Não é, assim, tem essa coisa de de, ah, vamos imitar, filho. não, o outro, não. É uma coisa, é um som você vê que todo mundo, eles beberam numa fonte que a gente se, se amarra, mas eles fizeram um som muito pronto. A é, Elétrica Mobile é um bandão, cara. Eu confio feliz. Disca é Discard. Pode achar no Spotify, tá lá, só tem um, é o, o, deb, o debut deles.
0: É, é inglês, o é vocal, é, as letras, ou é em português?
4: É, cata inglês.
0: Português? inglês, maneiro.
4: Sim, sim. Muito bom.
0: Legal, gente. Bruno. Não.
2: Oi, vamos lá, a minha faixa bônus de hoje é uma banda que todo mundo conhece, uma banda que eu acho foda pra caralho, das antigas, e o que eu vou indicar hoje é um álbum, é o Journey, é o álbum Escape, maravilhoso, maravilhoso, de, de 1981, e tem nada mais nada menos que Don't Stop Believin'*. Who's Crying Now e Stone In Love como single. Só isso já... Já vale, já vale o disco todo. Puta que pariu. Bom demais, bom demais. Voltei ao vivo e, e junto com Survival também, que eu, que eu voltei a ouvir e assim, tô revisitando essa turma aí e é minha dica pra hoje. Porque é sempre bom ouvir música boa.
1: Juliano, faixa bônus, querida. Vamos de faixa bônus e para distorcer um pouquinho da galera, eu vou de filme, ao invés de algum disco ou banda. É muito na onda do que a gente falou dos anos 80, dos comerciais e dessas bandas, White Snake, Kansas, é o filme Old School, em português saiu com, com o nome de Dias Incríveis, com, é uma comédia com Will Ferrell, Luke Wilson, Vince Vaughn, comédia muito boa e pra caralho e tem uma trilha sonora violenta, como eu falei, tem Here I Go Again, White Snake, Kansas com, com Dust in the Wind, dentre outras, vale a pena pelo filme e vale a pena pela trilha sonora também. Boa, Pedrão,
3: hoje eu vou, vou pro time do Juliano também, vou indicar um filme questão de trilha sonora, aproveitar que a gente tá falando de trilhas, né? É... Guardiões da Galáxia, volume 1. Tem aí na, no repertório deles aí Blue Suede, Raspberry, David Bowie, já falamos. Jackson 5, Runaways. É só musicanos 70, 80. que se passa, né? Na, na época que o personagem era criança. Muito bom. Em termos de trilha sonora, para mim, melhor filme.
0: Boa. Eu vou fugir ao, 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 a faixa de todo mundo. É, eu vou indicar um documentário, é, esse documentário está no YouTube. Aproveitando esse momento que a gente vive hoje, de grandes é, movimentações em relação às questões, às questões raciais, dado o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, os movimentos antirracismo pipocando no mundo inteiro, achei legal um documentário chamado Afropunk. Ele é um documentário, se não me engano, de 2003, que mostra a comunidade negra inserida no contexto do punk, né? Assim, essa coisa do, do punk ser uma música de protesto, do punk ser uma música de um grito social, um grito reprimido, né? Mais do que qualquer outro subgênero do rock, punk era isso. E esse documentário mostra é, o punk como a voz do, da comunidade negra, mesmo sendo feito por brancos, para brancos. Né? O negro, ele meio que vê é, é, né, isso pela janela mas é, os gritos do, do punk eles eles meio que reverberam dentro das angústias da comunidade negra eles abraçam isso para ele e criaram uma comunidade muito legal nos Estados Unidos de produção de conteúdo punk da pra comunidade para a comunidade. Documentário é muito legal de ver mostra uma faceta do rock que a gente quase não discute, né? Que é a origem do rock ser negra, mas o, o rock ter se tornado um produto branco ao longo dos anos. E eu acho que esse esse documentário ele bota ele joga um pouco na cara da gente muitas dessas coisas que a gente sempre coloca, né? Ah, o rock é revolucionário, faz a gente pensar um pouco é revolucionário para quem, né? Então fica aí a minha dica, a minha faixa bônus de hoje, que é o documentário AfroPan, fica no YouTube, é uma lindo de achar. Então fica aí. Galera, esse foi o episódio 2 do Farofa Rock Clube. Fica com a gente, se liga nas nossas redes sociais, no Twitter, Farofa Rock, as nossas playlists, é, nos principais streams, é Farofa RC, Pode seguir. Esse episódio tem uma playlist específica, pra tá lá no nosso perfil. Segue lá, ouve, se divirta, curta o bom e velho rock and roll. A estrada é longa, a gente se esbarra por aí no futuro. Aguarde o episódio 3, que ele vem com força. Tamo junto!